0: Salamadatang und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei KokoNa Talk. Ich habe heute die Iris als Gast bei mir und Iris kommt ursprünglich aus Dresden, lebt aber schon seit fast zehn Jahren in Indonesien. Und zwar zuvor lange in Jog Jogjakarta und ist jetzt aktuell, aktuell, naja, <lacht> bisschen schon her, äh, nach Bali umgezogen und lebt jetzt auf Bali. Wir werden heute auf jeden Fall darüber sprechen, was sie in Jogja so lange gemacht hat und ähm, werden ein bisschen was über eigene Produkte auch hören, die sie da kreiert. Und ja, warum sie nach Bali gezogen ist, was es da für Unterschiede und Vergleiche auch gibt und außerdem wird es auch ein bisschen magisch bei uns heute, denn die Iris hat ein paar Erfahrungen mit Magie gemacht in Indonesien. Das ist ein ganz spannendes Thema. Da bin ich schon, äh, ja, freue ich mich drauf. Iris, schön, dass du da bist bei mir. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo. Gunda, ich freue mich sehr, dass ich bei deinem Podcast mitmachen darf. Ist tatsächlich auch das erste Mal für mich. Und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Schön, ja, freut mich auch. Na dann, äh, starten wir doch gleich mal los. Möchtest du denn vielleicht zu Anfang einfach mal ein bisschen erzählen, was du aktuell in Bali machst?
1: Ja, gern. Also ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Das habe ich äh, jetzt auch noch mal ein bisschen erweitert. Also ich habe in Bali tatsächlich ein Fernstudium in Angriff genommen um endlich den offiziellen Titel als Fremdsprachenlehrerin in der Tasche zu haben. Also ich unterrichte schon seit ungefähr zehn Jahren jetzt und habe dann eben noch mal Lust auf einen offiziellen Abschluss gehabt. Ja, zurzeit unterrichte ich nicht persönlich, nur online. Und das ändert sich hoffentlich bald. Ähm, ja, das ist so die eine Hälfte meiner Zeit, und die zweite Hälfte meiner Zeit bin ich künstlerisch aktiv. Also ich leite seit kurzem meinen Kunstkreis bei uns zu Hause zum freien Gestalten. Manchmal mit tieferen Themen, manchmal auch einfach aus Spaß. Also wir spielen einfach viel mit Collagen, Farben und Mustern. Und ja, diesen Monat kommt dann offiziell auch ein Batik-Workshop dazu. Da freue ich mich sehr drauf. Weil das immer so mein Wunsch war, auf traditionelle Künste aufmerksam zu machen. Und Batik ist ja eine der größeren indonesischen traditionellen Künste. Und ja, den Rest der Zeit kümmere ich mich um unsere kleine Marke namens Solid. Also das sind verschiedene handgemachte Produkte. Da macht mein Mann auch mit. Der kommt aus Jogjakarta und er arbeitet hauptsächlich mit Holz und Bambus und baut neben Möbeln und Installationen auch traditionelle Instrumente und ja ich bin auch dabei mit Hängematten und Batikprodukten das ist äh, unsere kleine Marke Solid mhm.
0: Toll, klingt toll. Also da bräuchten wir jetzt eigentlich ähm, ein Video dazu, dass man das gleich mal alles sehen kann. Schön. Ja, wir kommen gleich noch dazu. Ihr seid ja auch dann online vertreten. Jetzt erzähl uns doch erstmal, wie du überhaupt nach Indonesien gekommen bist vor ja ziemlich langer Zeit und wie es dazu kam, dass du da auch dann hängen geblieben bist.
1: Ja, ähm, ist eine gute Frage. Also ich war, glaube ich, ich war Anfang 20, ja, als ich das erste Mal nach Indonesien gereist bin. Und ich hatte schon indonesische Freunde in Dresden und war einfach unglaublich neugierig, woher diese sympathischen Menschen kommen. Und ja, ich war am Anfang dann hauptsächlich auf Java und von Anfang an fasziniert. Also ich bin 2010 das erste Mal nach Java gereist und bin dann auch äh, gut einen Monat geblieben. Ähm, ja, und dann, was, was hat mich da so fasziniert? Ja, also es war vielleicht gar nicht so diese typischen äh, Sachen, Essen oder die Sprache oder oh, das sind so schöne Tempel. Also für mich war das tatsächlich so das Miteinander dort. Ne? Also ähm, vor allem in Jogja war ich viel. Und mich hat das total begeistert, dieses einfache Leben, das Künstlertum. Ähm, ja, und vor allem, wie die Menschen miteinander leben ja, und wie die Menschen miteinander umgehen. Und dass diese, ähm, dieses Land auch komplett ohne diese deutschen Strukturen und Regeln und Vorsichtsmaßnahmen funktionierte, das war eben so unglaublich spannend für mich, so nach dem Motto, es geht eben auch anders. Also so ohne diese ganzen Einschränkungen hatte ich das Gefühl und das Land funktioniert ja trotzdem irgendwie. So, und das war so für mich der Hauptpunkt. Diese Erkenntnisse auch einfach so, Krankenversicherung, Absicherungen allgemein, geförderte Bildung und so weiter, das war alles nicht selbstverständlich. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich war ja wirklich noch sehr jung. Und das hat einfach sehr viel in mir bewegt. Und dann habe ich 2011 ein Stipendium äh, ja in Angriff genommen, das damals programm was wahrscheinlich auch ein paar andere gemacht haben, die du kennst. Und dann ging das los. Also sehr intuitiv habe ich jedes Jahr aufs Neue entschieden, ähm, das reicht mir nicht. Also ein Jahr reicht mir nicht in Indonesien. Ich, ähm, es war immer so eine neue äh, Planung jedes Jahr. Ja. Ich bin zurück nach Deutschland und dachte mir so, nee, also auswandern will ich nicht, aber das reicht mir einfach noch nicht. Und dann habe ich mich neu entschieden, bin wieder zurück und so ging das weiter über Jahre. Ja. Und Indonesien hatte einfach eine sehr starke Anziehungskraft für mich. Also ich habe mich von Anfang an unglaublich zu Hause gefühlt, trotz dieser ja, sag wir mal, extremen Unterschiede auch, ja, es war ja doch ein Kulturschock. Und ich habe dann im Prinzip meine kompletten Zwanziger in Jogja verbracht oder in Indonesien allgemein und bin dann so wie nochmal neu aufgewachsen, ja. Also ich hatte auch damals ja noch kein Smartphone oder allgemein, der Kontakt nach Deutschland war dann sehr rar, ja, in den ersten Jahren, und ähm, ich habe dann einfach äh, sehr, sehr feste Freundschaften gehabt. Also es war wie eine eigene neue Familie. Ähm, ja, und das hat mich dann dort ähm, sehr glücklich gemacht. Und ich war, es gab tatsächlich auch eine Zeit, äh, wo ich kaum Kontakt zu, zu Weisen hatte, also zu irgendwelchen anderen Ausländern, die dort gelebt haben. Ich war da richtig in die einheimischen Welt eingetaucht, und auch hatte viele lokale Freunde, die kein Englisch gesprochen haben. Das war eigentlich mein Glück, ja, da habe ich endlich angefangen, Indonesisch zu lernen und bin dann richtig in diese Mentalität eingetaucht. Und ich kann wirklich im Nachhinein sagen, dass ich so ein bisschen meine alte Identität ja losgelassen hatte und, oder sie hat sich so neu zusammengepuzzelt in der Zeit. Und es ging dann so weit, dass mich auch die Leute darauf angesprochen hatten, ach, du bist doch nicht aus Deutschland, kommen. <lacht> Oder so, also so richtig, so einer meiner besten Freunde auch so, ach nee, so typisch europäisch bist du jetzt ja nicht. Also typisch deutsch kannte er gar nicht, aber so, also so europäisch, nee, so also wirklich. <lacht> <lacht> es ging dann so weit, dass ich meinen javanischen Namen bekommen habe, oh. ähm, dass, ich, ja, ja, dass ich nicht mehr die Ba war, sondern die Bain aus dem Dorf aus Bantol. Ach cool. <lacht> aus Jogja. Also es war wirklich so, ich, also für mich sind das immer so Strukturen in Deutschland, sehr feste Strukturen gewesen und ähm, da kommt man schwer raus aber man kommt eben auch schwer rein. So, ne? Das ist ein sehr starkes, eigenes System. Und ich wollte das so gerne loslassen. also Ich wollte da so gerne einfach nicht die Weise sein, nicht die Bule und so richtig eintauchen in diese in diese andere Welt. Und ja, genau. Das waren so die ersten Jahre. Und im ersten Jahr habe ich dann auch äh, meinen Mann kennengelernt, den Budi, der kommt aus Jogja. Und also seit ich Indonesien betreten habe, bin ich eigentlich auch mit den Künsten dort beschäftigt. Also ich habe viel Batik gemacht in Jogja, in den Galerien und ich habe Gamelan Musik studiert. Deshalb habe ich sehr stark auch auf deinen Podcast reagiert, auf deine Musik <lacht> am Anfang. Das macht mir richtig Gänsehaut. Her. Ja. Das erinnert mich an, an gute alte Zeiten. Ja, schön.
0: Ja, spannend. Toll. Mir ist da jetzt gleich, also ich kann das gut nachempfinden, was du erzählst, also auch von dem deutschen System und dann von der indonesischen Gelassenheit. Ähm, also sie ist natürlich toll, aber sie bringt ja auch doch immer wieder auch so, ähm, weiß ich nicht, so Herausforderungen mit sich. Also ich will da jetzt gar nicht so arg in die Tiefe gehen, aber wie empfindest du das? Also du, es hört sich ja schon so an, dass es alles… Ähm, dass du das alles positiv auf jeden Fall aufnimmst und dich da auch wiederfindest. Aber hast du selber schon auch immer mal wieder äh, den Gedanken, dass, oder weiß ich nicht, dass du mal anexst mit zu viel indonesischer Gelassenheit?
1: <lacht> ja, also ich denke auch, das war ähm, dann auch letztendlich der Grund, dann doch noch mal zurück nach Deutschland zu gehen. ja, 2017 ähm, also ich hatte zum einen Menschen kennengelernt, die waren so lange schon in Indonesien bzw. Südostasien, ähm, die konnten gar nicht mehr zurück nach Deutschland. Ja. Also die wollten vielleicht, aber sie, sie konnten nicht mehr. Also das, sie sind so aus dieser Mentalität raus und aus diesem Gedankensystem raus, äh, was in Deutschland existiert, dass sie das nicht mehr geschafft haben. Und das hat mich ganz erschrocken. Und das wollte ich einfach nicht. ne? Und dann habe ich Ende 20 äh, die die Bremse gezogen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwie ein Teil von mir konnte dort nicht leben. Das ist wahr. Also es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die ich dort äh, in Jogja damals nicht ähm, ja, nicht leben konnte, wo ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Das waren nicht viele Sachen, aber sie waren eben da. Und ich glaube, der, der größte Punkt ist, dass ich einfach immer ein offenes Buch bleiben werde. Also ich spreche über meine Gefühle. Ich bin sehr, sehr offen und ähm, habe auch meine eigene Meinung. Und das wird ja in, zum Beispiel in Java sehr über die Hün Hintertür oder über eine dritte Person geklärt. Ja, Also es wird nie direkt äh, Dinge ja sofort mit Klarheit besprochen. Und... Ähm, ja, also Probleme werden ja teilweise auch gar nicht angesprochen oder ausgesprochen und lösen sich dann irgendwie von alleine oder eben nicht. Und das hat mich, das hat mich sehr belastet. Also es gab Zeiten, wo ich wirklich, das waren vor allem Kleinigkeiten, ja, also wirklich kleine Sachen mit den Nachbarn oder ähm, ja, auch mit Freunden. wo ich, Das hat mich dann belastet, weil ich einfach nicht darüber sprechen konnte und das trägt man dann so immer mit sich rum. Und dann denkt man sich, mein Gott, das ist doch eigentlich kein großes Thema. Das kann man doch mal schnell klären. Aber das ging eben nicht immer. Mhm. Und das hat mir gefehlt. Da war ich dann so ein bisschen ähm, am Überlegen, oh, das ist aber eine wichtige Sache für mich. Ich muss das, ich brauche das. Und zum Glück ist da mein Mann sehr offen gegenüber. Beziehungsweise sind wir ja auch beide gewachsen. Kommunikation ist eben glaube ich, noch mal ein wichtigeres Thema, wenn man in einer bikulturellen Beziehung lebt und ja, das ist ein Punkt gewesen, den könnte ich ähm, nicht loslassen und ähm, da war mir das auch dann irgendwann genug in Jogja, Genau, das war so der Punkt, wo ich dachte, ich muss zurück nach Hause. Ich möchte auch meine Freunde sehen und Familie erleben und ja, genau, das war so das, was mir ein bisschen fehlte.
0: Mhm. Ja, ja. Ich denke, wir kriegen das auch nicht ganz aus uns raus, so irgendwie, mhm. also. Ja, ja. Ja, wenn man so aufgewachsen
1: ist. Genau, ja. genau. Wir haben so eine gewisse Struktur auch im Kopf. Das fiel mir sehr auf, als ich in Deutschland war, dass es mir... Manches doch wieder leichter von der Hand ging, also so Routinen, ja, man hat eben doch einen sehr strukturierten Alltag, den kann ich mir inzwischen auch selber bauen, ja. also man kann ja viel innerlich machen, ohne dass das Außen immer strukturiert ist, ja. aber ja, mir hat das sehr viel geholfen in Deutschland wieder so ein bisschen Struktur zu haben, ähm weil ich auch selber glaube ich ein chaotischer Mensch bin und braucht dann auch so ein bisschen eine Stütze <lacht> <Ja>. von außen. <lacht> genau. Ja. Eben ja, ja. ja
0: wenn jemand sowieso schon so einen leichten Hang dazu hat, mhm. dann ist es, kann das auch fatal werden in Indonesien. Yeah. Yeah, genau. <lacht> mhm. Ja, genau. Er verstärkt sich ja dann nur, gell? Ja, ja. absolut. Ja. Also ich
1: hatte mich teilweise da richtig verloren und auch gerade dieses, ja. ich hatte so ein richtiges Bedürfnis auch ganz anders zu sein und, und ja, nochmal neu anzufangen. So, Das war ganz interessant im Nachhinein, ja, ganz interessant zu beobachten. Mhm. Ja, spannend. Du hast
0: ja vorhin schon erzählt, also du hast dann auch viele künstlerische Dinge getan, also bist ja eh künstlerisch veranlagt, ähm, wie, wie kam es denn dann so zu diesen äh, Dingen wie, ja, Batik, du sagst, ihr macht, äh, oder du, Hängematten, ähm, Gut, dein Mann, der ist ja genauso künstlerisch veranlagt. Ich denke, gleich und gleich gesellt sich dann schon gern. Man ist dann in den gleichen Kreisen unterwegs. Ähm, ja, magst du noch ein bisschen was zu den Anfängen erzählen ähm, mit äh, ja, euren Produkten und ja, was auch immer
1: dir dazu noch einfällt? Ja, das ging direkt im ersten Jahr los, dass ich ähm, Gamelan studiert habe und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Also er hat... Äh, Ethnomusikologie studiert in der Easy Jogja und er war fast der Einzige, der da Englisch sprechen konnte und wir waren auch ein bisschen wie zwei Magnete dann, Das ist, ähm, wir haben dann zusammen viel geübt und äh, gemacht und ja, ich bin dann sehr schnell in ein paar Galerien in Jogjakarta äh, gelangt und habe dort dieses Batik kennengelernt. Ne? Also das wollte ich einfach probieren und das hat mich auch sehr schnell dann äh, gefesselt. Also, ich habe wirklich stundenlang in einer Galerie gesessen und habe dann äh, gemalt und geübt und es war sehr, sehr faszinierend für mich. Also, nicht nur das Endergebnis und einfach, ja, der Prozess einfach der Batikproduktion, ja, das Erlernen, der Geduld, die man braucht und wie viel Fokus das äh, beansprucht ne, und die Liebe zum Detail. Und das ist ja auch eine traditionelle Kunst, die Frauen in Indonesien praktizieren. Ne. Und wenn man sich mal indonesisches Batik anschaut, weiß man, was die Frauen da leisten, ne, was sie wie heldenhaft sie da den ganzen Tag äh, ihre Kunst äh, produzieren. Ist ja auch ein Job für sie, ist ja nicht nur Spaß, ne? ist ja richtig Arbeit. Und wie viel Ausdauer und Feinheit da drin steckt und die ruhige Hand dazu. Ne? Und das ist einfach ein wahnsinniges Handwerk für mich. Und ja, so fantastisch wie die Frauen das in Indonesien praktizieren, werde ich das nie machen. Aber diesen Prozess zu durchleben und ja, es ist so eine Art Meditation und gleichzeitig eine richtige Disziplin für mich, die ich üben möchte. Und es ist für mich ein sehr großes Geschenk gewesen, in Jogja dort wirklich an der Quelle zu sitzen. Und das Endergebnis von Batik, wir machen das ja richtig mit Wachs, ne? das ist traditionell mit Wachsmalerei, welches man dann färbt. Und im Nachhinein wird dann das Textil einfach gekocht, damit das Wachs sich löst. Und dann hat man wie bei der analogen Fotografie eigentlich so eine Überraschung am Ende. Man weiß manchmal gar nicht mehr, wie viele, wie viele Layer man da auf einem Textil schon abgedeckt hat mit dem Wachs und wie oft man schon gefärbt hat. Das verschwimmt dann irgendwann. Und ja, am Ende kommt irgendeine Überraschung raus und das fand ich so toll. Ja, und da sind dann ein paar Produkte entstanden. Wir machen jetzt zurzeit... Gürteltaschen, ich habe auch Schals gemacht, Grußkarten, also alles Mögliche eigentlich von Kleidung bis Dekoration und da ist auch äh, dann die Marke Solid entstanden, damals in Jogtje. Das ging eigentlich auch mit einer Hängemattenproduktion los, also so gleichzeitig eigentlich. Ähm, dass Ich äh, ich weiß gar nicht, damals in Jogja gab es gar nicht so viele Outdoor-Shops und, und Hängematten in der Hinsicht. Und ich wollte unbedingt so eine leichte, schöne Hängematte haben. Und ja, Budi, mein Mann hatte eine aus Bali da und wir haben die einfach kopiert. Also wir haben die einfach selber genäht und daraus ist dann ziemlich schnell eigentlich... Ähm, so ein Interesse entstanden von Freunden oder Touristen, die da vorbeigekommen sind. Das ging dann ziemlich schnell, dass das dann doch eine größere Produktion wurde. Und Buddy hat sich sehr viel mit Instrumenten beschäftigt. Also traditionelle Instrumente baut er. Das hat er auch schon in seinem Studium gemacht. Das sind dann Bambusflöten dabei die Sape-Gitarre aus Kalimantan, Maultrommeln, also alles Mögliche. Nicht nur indonesisch, ja, aber auf jeden Fall sehr traditionell. Genau, und so hat sich das weiterentwickelt. Und... Es ging dann noch weiter, ich hatte ja dann schon so ein Gefühl, ja, ich werde ja irgendwann mal nach Deutschland gehen und in der Zeit gab es das Tempel nicht in Deutschland, beziehungsweise ich kannte es einfach nicht aus irgendwelchen Geschäften. ein. auch im Asia-Shop hatte ich das damals noch nicht gesehen. Und dann ging das weiter, dass ich tatsächlich das Bedürfnis hatte, es zu lernen. Also wie macht man denn dieses Tempel? Und ähm, da bin ich dann auch in irgendeinem Dorf in Jogta gegangen, für Familienbetrieb und habe dort äh, ganz äh, natürlich, also wirklich von Hand, ich kannte, also ich konnte Indonesisch noch nicht so gut sprechen. Das heißt, wir haben wirklich mit Händen und Füßen irgendwie versucht, äh, uns gegenseitig da, ähm, ja, also wir haben... Ähm, Gelernt, ohne groß äh, Worte zu benutzen ja, und ohne groß irgendwelche Maße und Grammangaben zu benutzen. Und es war sehr viel mit Gefühl, ähm, hat er mir versucht, der ähm, Produzent dort, äh, ja, hat er mir erklärt, wie man Tempe herstellt. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das raus hatte, ähm aber es hat sich gelohnt. Es ist auch ein sehr komplizierter Prozess gewesen, nicht so wie man es jetzt im YouTube Video sieht, ja, wirklich ganz ganz anders und traditionell. Ja, und das habe ich dann mitgenommen nach Deutschland, das Wissen und ich habe dann meine Nachbarn damit beglückt <lacht> und es war, ja, es kam richtig gut an. <lacht> das ist ja. Super. Und auch so natürlich zum Privatverzehr. Schön.
0: Ja, vielleicht sagen wir noch kurz dazu, was es ist. Also eigentlich, äh, ich denke, die meisten Leute kennen es, aber Tempe sind ja fermentierte Sojabohnen im Endeffekt. Ne? Also Sojabohnen werden äh, gekocht oder eingelegt. Also ja, du hast schon gesagt, mhm. es gibt äh, so eine offizielle Variante und dann noch so eine inoffizielle <lacht> Ja, ähm, genau. von der Herstellung her. Ähm, also es kann auch ab und zu abweichen. Und ja, danach im Endeffekt äh, werden sie abgepackt, also mhm. wird noch gewaschen und gesäubert und so weiter, es wird abgepackt und dann kommt äh, Hefe mit dazu und dann lässt man das eigentlich, ähm, ja, ruhen, mhm. äh, ein, zwei mhm. Tage oder je nachdem und dann das ganz heiß und dann entsteht so dieser, äh, dieser weiße, ja Pilz ist das dann eigentlich, oder? Ja, ja, das ist ein Pilz. Also es ist
1: auch, ja. also wir sagen auch, er wird oder die Sojabohne wird mit einem Pilz geimpft, sagt man. Ja, also traditionell wird da richtig die Bohne, nachdem sie gekocht wurde, gemischt mit diesem Pilz und mhm. ähm, genau und dann wird sie verpackt meist, also Bananenblätter ist natürlich die traditionelle Variante oder Plastik und Genau, dann liegt das ähm, zwei Tage ungefähr, wenn die Temperaturen stimmen, wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt, ähm, genau, und dann wächst der Pilz. Das ist wie so ein, wir sagen auch Kuchen, ja, der Tempelkuchen wächst. Man könnte es, ja, Leute, die sich ein bisschen davor ekeln, kann man immer beruhigen, das ist wie Camembert, das ist einfach ein weißer Schimmel, ne, der dann um die Bohne wächst und die Nährstoffe der Bohne ändern sich dadurch. Es wird dann ganz nahrhaft durch den Prozess. Man sagt ja sogar, dass dieses Vitamin B12 dann vorhanden ist in größeren Mengen. Das ist vielleicht für manche ganz interessant, die sich anders ernähren möchten als so der Normalverbraucher. Genau. Mhm. Und das
0: kam dann auch in Deutschland gut an, hast du gesagt.
1: Ja, total. Also gerade bei den, bei der Veganer, Gruppe so, ähm, die haben sich riesig gefreut. Die kannten also 2017 gibt es gab es schon ähm, Tempel im Laden, im Geschäft, aber die kannten eben nur dieses Tempel und sie haben dann mal Meins probiert und es war wirklich ein bisschen anders vom Geschmack her. Also das hat, das lief ganz gut dann. Ja, die Heimproduktion. Super, ja
0: spannend. Mhm. Um, ja, ihr habt auch ähm, eine Instagram-Seite. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dass wir dazu mhm. noch was sagen. Wo findet man euch denn da, dass man ähm, mal schauen kann, was ihr da so herstellt in Eigenproduktion?
1: Ja, also wir haben keine, also ich muss sagen, wir sind nicht so professionell unterwegs online, ähm, daran müssen wir noch sehr arbeiten, aber wir sind auf jeden Fall erreichbar, man kann unsere Sachen auf Instagram sehen, da können wir ja gerne ähm, noch was verlinken, das ist einfach genau. mein Name und Solid. ja, ähm, auch mein Mann ist da erreichbar. Genau, da sind wir am aktivsten, würde ich sagen. Wir haben jetzt noch nichts anderes, also keine Website oder so. Wir sind da sehr, ähm, ja, wir gehen einfach mit dem Flow <lacht> und äh, Instagram bietet sich dafür an. Ja, ja mit dem Flow gehen, Das,
0: ähm, ja, man sieht, wie das eine zum anderen führt ne, und auf einmal sich neue Türen öffnen. Eine eigenheim tempel produktion in Deutschland dann. <lacht> Ungeplant. Mhm, ja. ja, schön. Ja. ja, wir haben vorhin schon, ähm, habe ich es kurz erwähnt, es wird ein bisschen magisch bei uns heute. Es ist ja auch äh, ein ganz spannendes Thema, die Magie. Und Jemand, der auch schon öfter in Indonesien war oder auch auf Bali, der wird wahrscheinlich irgendwann auch mal davon gehört haben, dass ähm, ja doch die Indonesier äh, allgemein einen, sagen wir mal, sehr starken Glauben daran haben und dass es äh, doch auch äh, viel in diese Richtung gibt. So, ich, ich habe selber noch nicht wirklich eigene Erfahrungen damit gemacht, deswegen halte ich mich mal da zurück. Aber ich weiß, dass du da schon ein bisschen was erlebt hast. Was kannst du uns denn da erzählen dazu?
1: Ja, also ähm, es ist wirklich ein Thema, was man sehr schwer in Worte fassen kann. Das geht wahrscheinlich den Indonesiern ähnlich. Es gibt da so ein paar Ereignisse, die ich nicht erklären kann. Und äh, das ging auch anderen so. Es gab so ein paar Sachen, die nicht nur mir passiert sind. Also das ging gleich im ersten Jahr los, als ich noch studiert habe. Das ist jetzt so eine Situation, die mir dazu einfällt, die einfach wirklich verrückt war. Das, ja, ich kann ja mal versuchen, das irgendwie zusammenzutragen. Ich saß ich saß bei einem Freund zu Hause, also ein ganz typischer Nachmittag, so ganz entspannt, er an der Gitarre. Ich habe irgendwas geschrieben, wie ähm, man eben so, also seine Nachmittage verbringt. Wir hängen ganz viel ab mit Leuten und ähm, ja, in dem einen Nachmittag äh, saß wir einfach in seinem Wohnzimmer und dann hat mein Handy geklingelt und ich bin natürlich rangegangen, hallo. Ähm, und da kam aber gar nichts äh, erstmal und ich äh, habe dann aber auch nichts, ich habe da so reingehört und so von ganz weit hinten oder von weit weg kam dann so ein, ja wie so ein tiefes Wasserrauschen plötzlich ähm, ja her. Und ich dachte, was ist denn das? Also ich war gar nicht so erschrocken oder dachte, ich lege jetzt auf, sondern ich wollte so wissen, was ist denn da los? Also das klingt ja interessant. Und habe dann so tiefer reingehört und es, es war wirklich so ein, ich wusste gar nicht, ob das überhaupt Wasser ist, aber es war so ein Rauschen. Und aus diesem Rauschen, ertönte dann plötzlich so eine ganz tiefe, raurige Stimme und die hat dann auch wirklich so mantramäßig irgendwas gesagt, ne? so immer wieder wiederholend. Ich dachte, ho, okay, was ist denn das? Also ich war da so auch wirklich gefesselt davon. Ähm, ich habe nicht reagiert, ich habe da einfach reingehört und es, ich weiß nicht wie lange weil irgendwann kam dann von der Seite der Ellenbogen meines Kumpels und hat mich so angerungst und gemeint Iris du musst jetzt auflegen okay Und ich bin dann so ein bisschen ja ich bin da so rausgerissen worden habe dann das Handy ab also aufgelegt und hingelegt und habe dann so meinen Kumpel angeschaut und er hat mich sofort gefragt so was hast du gehört und ich habe ihm dann das versucht zu beschreiben, was ich gehört habe, aber ich war so, ja, äh, keine Ahnung, also ich war so ein bisschen verwirrt, aber auch nicht irgendwie ähm, emotional davon äh, beeinflusst. Und er hat dann weitergefragt, und weitergefragt, hast du irgendwas verstanden? Und es hat dann die Stimme gesagt und nee, keine Ahnung, ähm, es klang sehr gruselig. <lacht> und er meinte dann zu mir, er hätte einen elektrischen Schlag an der Gitarre bekommen, als ich den Hörer abgenommen habe, also als ich den Anruf angenommen hatte. In dem Moment hatte er einen Schlag bekommen. Und das hatte mich dann schon sehr erschrocken. Und also aus meinen Erzählungen äh, konnte er auch, erkennen, dass das wohl ein Liebesmantra war, was mir jemand durchs Telefon eingeflößt hat. Und das war ja so, also es war ja auch teilweise witzig, weil ich immer so an Schamanen gedacht habe mit Trommeln und und was weiß ich nicht, aber übers Handy, äh, dass da irgendwie schwarze Magie äh, passieren kann. Okay, und abgefahren. Ja, total abgefahren. Ich war aber immer noch so, ich war total naiv, ne? So, ja, keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay, Liebesmantra. Und mein Kumpel, der Engu, der wusste auch, der kannte dann bestimmte Leute, die richtigen Kontakte natürlich, die dann rausfinden könnten, äh, wer dahinter steckt. Und das fand ich ja krass. Also, wie kann denn ein fremder Mensch durch meine Erzählungen herausfinden, wer mir jetzt irgendein Liebesmantra versucht, hier einzuflößen oder wer möchte, dass ich mich in diesen Menschen verliebe. Also allgemein fand ich das sehr interessant, <lacht> wie das ja. funktioniert. ja. Und da sind wir, wir sind tatsächlich zu diesem Menschen hin. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Also einfach mit Mensch mit Fähigkeit. Ich möchte jetzt nicht so Schamane oder Medizinmann sagen. Ja. Ähm, und ja, ich habe dann nochmal die Geschichte erzählt. Und er hatte dann eine Idee, dass das nicht nur ein Mensch war, dass das vielleicht sogar eine Gruppe von Menschen war. Also derjenige, der da in mich verliebt war, der hat jemanden beauftragt und dieser Beauftragte hat mir dieses Mantra zugesprochen. Und ich hatte dann tatsächlich eine Ahnung, von woher das kommen könnte. Also das kam mir irgendwie alles so, das hat sich so zusammengebastelt. Und ja, hatte irgendwie Sinn gemacht und ja, der sagte Mensch, der Freund von meinem Freund hat dann auch gemeint, äh, du kannst es auch zurückschicken, also ist kein Problem, ne? du, also du bist auch äh, in so einer Energie und du hast einen Charakter, ich sehe das, dass du das, also dass nichts mit dir passieren wird, du bist da stark genug, hat er irgendwie gemeint. Also wahrscheinlich heißt es, ich war einfach so unsensibel in der Zeit und habe halt auch nicht daran geglaubt einfach, dass es abge abgefallen ist von mir. Also es hat nichts mit mir gemacht und ich hätte das zurückschicken können. Aber das war jetzt nicht so in meinem Interesse. Ich habe nur gedacht, nö, alles gut. Aber war spannend so. Also ich war wirklich neugierig, ähm, wie sowas funktionieren könnte. Mhm. Ähm, ja, das war so, also das war jetzt wirklich so eine... Ähm, Situation, wo ich, also die ich fast nie jemandem erzählt habe in Deutschland, weil das einfach total unerklärbar ist ähm, und ich das bis heute auch nicht verstehe. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt wäre, ne? nach so zehn Jahren, ähm, ob ich da nicht vielleicht doch sensibler für solche Sachen bin, mhm. weil damals so, ja, pff, was weiß ich, übers Handy, haha, <lacht> 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 kann ja. doch gar nicht funktionieren, so. Ja, das war... Eine Situation, eine andere Sache. Ich glaube, das gibt viele, viele Menschen, nicht nur in Indonesien, aber die können sehr viel spüren. Ja? Also selbst wenn sie sich nur berühren, können sie sehr viel Information erhalten. Und ich habe so einen Freund auch gehabt in Jogja. Also wir waren schon befreundet. Er hat mir das aber später erst erzählt, dass er, wenn er nur jemanden berührt dass er ganz, ganz viele Sachen weiß über die Vergangenheit des Menschen, über, das, über den Körper des Menschen. Und ja, ich habe das dann irgendwann erfahren von ihm. Und ähm, das ist total verrückt. Er wusste so viel über mich. Also er hat mir das dann erzählt. Und er wusste, er wusste einfach Sachen aus meiner Kindheit, die ich niemandem erzählt hatte. Oder über meine Mutter, über meine... Meine körperliche äh, Gesundheit, dass ich als Kind, was weiß ich, Nierenprobleme hatte oder so. Also er hat so detaillierte Sachen gewusst, die ich nicht erzählt hatte. Und das fand ich erst ganz, ganz gruselig so. Äh, okay, du könntest mit diesen Informationen sehr viel machen. Ähm, aber dann, weil wir auch befreundet waren, ich hatte sehr viel Vertrauen zu ihm. Ich habe dann so mal einen Perspektivwechsel gemacht und ge ihn gefragt, sag mal, wie... Aber wie machst denn du das, wenn du dann mal auf eine Party gehst oder so und dich rungsen da zehn Leute an und du hast dann zehn komplette Leben in deinem Kopf und weißt, ja. wie es den körperlich geht? Das muss doch anstrengend sein. Also... Ähm, wie leben denn diese Menschen? Ne? Die können ja kein normales Leben führen. Und er meinte dann auch nur so ganz trocken, ja, ich gehe zu keinen Partys. <lacht> und, äh, also ja, das ich ist die bin Lösung einfach ungern dann. unter vielen Menschen. Ja, ja. Also er hat ja. einfach ein eigenes, eine eigene Welt, ein eigenes Leben. Und äh, ja, es ist sehr anstrengend, hat er auch gemeint. Er will das ja gar nicht immer alles wissen. Und es war auch so ein Moment, wo ich dachte, irgendwie meine Realität äh, zerbröckelt gerade. Äh, wie kann denn sowas geschehen? Ne? Also wie mhm. kann denn ein Mensch äh, so viel ähm, Wissen haben und, und ähm, ja so spirituell sein, dass einfach diese physische Welt für ihn eigentlich gar keine Bedeutung hat, sondern eher das, was er eben durch Berührung, weiß und was er damit macht, das, damit ist er wahrscheinlich viel mehr beschäftigt in seinem Alltag als, als das äh, Rechnungen bezahlen und ja. Arbeiten gehen. Ja, ja ich denke auch, wir sind ähm,
0: als, ja, wir sind einfach so gefangen von unserem Alltag und der Routine, dass wir auch schon solche Sachen gar nicht mehr wahrnehmen, also vor allem halt auch in Deutschland mit diesem System. Ähm, ich glaube, es gibt schon weitaus mehr Menschen, die die unglaubliche Fähigkeit haben, aber sich selber dessen ja auch gar nicht bewusst sind, ne? weil wir eben, wie du gesagt hast, ne? mhm. ja, Rechnungen schreiben, Rechnungen bezahlen, wir sind äh, ja beschäftigt, äh, ne? in die Arbeit zu gehen und all diese Dinge und mhm. ja, manche sind einfach von vornherein schon offener dafür oder ja, oder dann ist diese Fähigkeit einfach so stark, dass dass du gar nicht drum herum kommst ne? und das dann einfach
1: mitbekommst.
0: Mhm. Ja,
1: ja spannend genau also ja, ich spannend. denke auch in unserer westlichen ja in unserer westlichen Welt sind wir gar nicht damit beschäftigt denke ich ähm, also schon inzwischen mehr vielleicht als früher aber so diese ganzen magischen Dinge die eigentlich passieren die wir gar nicht sehen oder spüren weil wir einfach nicht sensibel dafür sind in Indonesien ist das ja jeden Tag ein Thema ne da ist irgendeine Veranstaltung zum Beispiel und es regnet und da wird dann ein ein ja ein älterer Veranstalter gefragt ähm, ja könntest du mal schnell den Regen verschieben so. und, und dann sitzt der dort vor dem vor dem Konzertsaal ne, sitzt sich hin macht ne ein Räucherstäbchen an oder so und dann ist der Regen weg also äh, ich, ich will ja nicht sagen, dass er das alleine gemacht hat, aber es hat schon sehr oft geklappt, Moment, dass, ja. dass da jemand beauftragt wurde. Ähm, manchmal auch mehrere Menschen, die sich dann so im Kreis gestellt haben. Das war einmal auf einem Konzert, dass das Konzert unterbrochen wurde. Es gab halt keinen Regenschutz und die haben sich dann im Kreis auf die Bühne gestellt. Und dann, ja, zehn Minuten später war es wieder heller. Also, ähm, ist auch so eine Sache das ist ja ganz praktisch manchmal ja schon kann auch nicht jeder ne ja. also ist jetzt nicht so dass alle Indonesier so äh, viele Kräfte oder magische Fähigkeiten haben aber es gibt doch viele die sich wahrscheinlich auch seit ihrer Kindheit damit beschäftigen ne? mhm. ja und Geister klar Riesenthema ne das so ja. die ja. die Persönlichkeiten mal bis zu Besuch kommen, die man jetzt nicht unbedingt sieht. Ja, ja. Ähm, Da bin ich, ich muss sagen, ich, hab, also ich bin froh darüber, dass ich nicht so sensibel bin. Ähm, also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich auch in Deutschland aufgewachsen bin, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr ähm, energieraubend sein kann, wenn du immer so das Gefühl hast, jemand ist im Raum, du siehst eine Gestalt. Also es ist auch sehr beängstigend für viele Menschen, und ähm, also zum Beispiel mein Mann, der geht da auch ganz interessant damit um, der sieht auch viel und spürt viel und der entschuldigt sich zum Beispiel jedes Mal, wenn er irgendein Haus betritt, äh, was er noch nicht kennt, also man kennt das ja aus Indonesisch auch, Permisi, Entschuldigung, mhm. Ja, man sagt nicht Hallo, aber er macht das nochmal auf seine eigene Art, dass er wirklich um Erlaubnis bittet und dann den Raum betritt. Vorher geht's nicht so und ganz spannend auch. Er hat eben auch in Deutschland in unserer Wohnung tatsächlich auch jemanden gesehen und also das war mir auch vorher schon bewusst, dass das eben nicht nur in dem Land passiert, wo die Menschen sensibel dafür sind, aber er hat tatsächlich auch in Deutschland da den einen oder anderen äh, getroffen <lacht> und äh, ja. Ähm, das ist, also wir sprechen da jetzt nicht ständig drüber, aber es ist einfach ein Teil, so der dazugehört in seinem Leben. Und ich bin einfach froh, ganz ehrlich, dass das nicht so ein Teil in meinem Leben ist, dass ich ständig irgendjemanden treffe oder nachts eben dann nicht schlafen kann, weil die Tür offen ist oder so. Das ist sehr, ich finde das sehr, sehr anstrengend auch. Mhm. Ja. Wow.
0: Spannend, sehr, sehr spannend, ja. Also da müssen wir unbedingt noch mal äh, bisschen mehr in die Tiefe gehen, vielleicht zu einer anderen Folge und schauen, was du da, ja, was du da noch so für Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ja, ja, ja,
0: ja. Ihr seid ja äh, kürz, also kürzlich seit zwei Jahren seid ihr ja schon in Bali, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Ähm, mhm. Seid ihr umgezogen nach Bali? Ähm, warum war das so, wie kam es dazu, ähm, ja, was hat euch nach Bali gezogen eigentlich und ähm, ja, wie empfindest du das, gibt es da große Unterschiede auch zu Jogja? Ich denke, das ist interessant zu hören, ähm, weil es doch beide, also Bali ist eh bekannt, aber Jogja ist ja doch auch sehr, sehr bekannt für für Touristen oder auch Auswanderer, mhm. die länger mhm. dort sind. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, auch wieder so eine sehr intuitive Geschichte gewesen. Ähm, also Bali ist uns tatsächlich in den Schoß gefallen. Darauf haben wir gar nicht hingearbeitet. Das war auch nicht unser Plan gewesen. Wir waren ja damals in Deutschland, wollten auch noch ein bisschen länger bleiben. Und äh, wir hatten aber Freunde auf Bali. Das sind alles Javanesen. Es ist eine Community hier und die haben uns eingeladen. Also die haben auch erst seit, ich glaube seit drei Jahren existieren die jetzt und ja, die haben einfach Leute zu sich geholt, die wollten wachsen und wir kannten die schon sehr, sehr lange aus Georgia. die sind umgezogen nach Bali und dann haben die uns einfach eingeladen, Iris, Buddy, kommt doch nach Bali und wir haben ein sehr großes Grundstück hier, wollt ihr nicht eure kleine Hütte hier aufbauen? Also wollt ihr nicht mit uns zusammen diese Community aufbauen und hier arbeiten und leben? Und das klang ja wie eine fantastische neue offene Tür für uns. Ja? Also wir haben das nicht geplant, aber wir haben gedacht, weil die innere Stimme spricht bei uns tatsächlich immer mit, so ähm, ja, wenn wir jetzt äh, mit dem Kopf entscheiden würden, würden wir länger in Deutschland bleiben, damit mein Mann diese äh, Green Card ich glaube, es ist eine blaue in Deutschland, yeah. also, dass er seinen permanenten Aufenthalt <lacht> bekommt. Ja, aber dann haben wir uns doch äh, für Bali entschieden, weil das so, so gut klang. Einfach, ähm, es hat sehr, es hat einfach sehr gestimmt, so, also Deutschland war jetzt auch nicht so einfach für meinen Mann, ja, <lacht> und ich hatte eben auch so das Gefühl, mir fehlt sehr viel aus Indonesien und Bali wirkte so wie der Mittelweg für uns. Mhm. Ja, also Java war für mich manchmal sehr extrem und Deutschland war für meinen Mann manchmal sehr extrem mhm. und Bali wirkte sehr gut. Ähm, da, also ja, für uns war das einfach ein sehr guter Mittelweg und das hat sich auch bestätigt. Also wir haben hier tatsächlich eine gute Mitte gefunden zwischen unseren Kulturen oder auch was unsere Bedürfnisse einfach angeht. Also was meine Bedürfnisse angeht, war ja ein bisschen mehr Direktheit, Privatisierung. Und also die Balinesen empfinde ich tatsächlich so. Die sind ein bisschen direkter und auch äh, leben ein bisschen privater. Ihre Familie ist sehr wichtig und wird geschützt. Mhm. Ja. Aber ich kann nicht so viel dazu sagen. Also ich bin tatsächlich noch nicht so lange hier. Und durch Corona habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel meine Fühler ausstrecken können, ne, was die Bali-Kultur angeht. Ähm, aber ja, das wirkte alles sehr gut und für meinen Mann war das ja auch fantastisch, weil er seine Community hatte ähm, ja und nicht so weit von zu Hause entfernt wohnt. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben unsere kleine Holzhütte gebaut, ganz nach dem Motto Do-it-yourself. Also wirklich äh, nur mit Freunden und sehr naturbelassenen Materialien. Heißt Bambus, Durianholz, Kokosnussholz und ja, anderen Sachen. Toll. Und das war ein sehr großes, großes Experiment. ja. Mein Mann kennt sich ein bisschen aus mit Hausbau. Ähm, ich habe so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, meine Mutter war halt mal technische Zeichnerin in einem Architektenbüro. Also ich habe so einen kleinen Blick dafür vielleicht, wie man wo man Fenster einsetzt und solche Sachen. Aber so richtig wussten wir nicht, was wir machen. Mhm. Also <lacht> wir haben es einfach gemacht. Und das Haus hat jetzt den zweijährigen Test bestanden. Okay. Also es steht und es ist gut und es wir vermieten es jetzt tatsächlich auch. Also wir sind jetzt nochmal umgezogen ich weiß nicht, ob das auch wieder an, die, an diesem zwei-Jahres-Rhythmus liegt. Also ich habe das Gefühl, wir leben immer so in einem zwei-Jahres-Rhythmus, dass nach zwei Jahren eine Veränderung her muss und wir dann so ja nach Gefühl irgendwas anders machen wollen. Also wir sind genau nach zwei Jahren dann wieder umgezogen innerhalb Bali's und jetzt wird unser Haus vermietet und das ist ähm, eigentlich, es fühlt sich eigentlich sehr gut an, weil wir ungern auf unseren Projekten sitzen bleiben. Also wir sind tatsächlich so, wir kreieren was und dann lassen wir es wieder los und so fühlte sich das auch mit dem Haus an. Und ja, das ist jetzt auch ganz neu erst, dass wir das vermieten und unsere Gäste haben uns ein ganz gutes Feedback gegeben, unsere ersten offiziellen Gäste. Die haben auch gleich verlängert, das finde ich auch super. Ach, schön. Also ja. ja, genau, also so ist Schein, äh, ja, es scheint gut anzukommen und ja. Mhm. Wie kann man
0: denn da euch erreichen, wenn man, wenn man in Indonesien ist und sagt, oh, wir wollen da in dem Haus von der Iris wohnen? Mhm. Wie, also auch. Wie läuft das denn?
1: Ja, also auch gerne über das Instagram, aber wer jetzt kein Instagram hat, der kann mich natürlich immer per E-Mail sehr gut erreichen. Ähm, ja, und mhm. dann auch gerne einfach. Darf ich dann auch angeben? Mhm. Sehr gern gehen. Mhm. Ja,
0: okay, super. Oder vorbeikommen, sagtest du noch?
1: Ja, genau. Gerne gerne auch vorbeikommen. Es sollen sich ja die Grenzen wieder ein bisschen mehr öffnen. Also wir sind da, wir warten da schon auf Besuch. <lacht> wir freuen uns sehr, ja, wenn sehr jemand gut. vorbeikommt. Ja, genau.
0: Ja, ja. Mhm. ja super. Dann, ähm... Ja, sind wir eigentlich schon fast durch so mit unseren Themen. Was ist denn so für die Zukunft bei euch geplant? Also du hast gesagt Zwei-Jahres-Rhythmus. Ja, ja, <lacht> das heißt genau. auf jeden Fall mal zwei Jahre <lacht> <lacht> aktuell da, wo ihr seid. Oder wie, wie ist das denn so ja, für euch geplant?
1: Ja, also ja, wir sind durch diese ähm, Corona-Zeit sind wir hier noch nicht so angekommen. Ja. Ich fühle mich immer noch sehr frisch und neu auf der Insel. Und ich denke, wir sind einfach jetzt gerade auf einem sehr guten ähm, Ort, ja, wir sind sehr gut angekommen auf Bali und was wir tatsächlich zurzeit eher brauchen, ist Beständigkeit, also wir wollen jetzt nicht sofort wieder irgendwo anders hin, ähm, wir möchten gerne mal Alltag, Routinen, ähm, Freundschaften pflegen und ähm, Genau, das ist so für mich gerade ein Thema und vielleicht liegt es auch am Alter, aber wir sind jetzt gerade froh, ja. einfach angekommen zu sein <lacht> und ja, es, es wirkt sehr gut, so wie es gerade ist und wie gesagt, wir bauen ja auch gerade noch so ein bisschen an unseren Workshops und es gibt so viele schöne Sachen hier zu tun, also wir sind sehr, sehr zufrieden gerade und so soll es erstmal bleiben, ja, die Vermietung mhm. des Hauses. Schön, das mhm. klingt sehr gut.
0: Ja, ja. was, ähm, wie geht's dir denn, was vermisst du dann am meisten aus Deutschland, wenn du in Indonesien bist und auch umgekehrt? Mhm.
1: Ja, das ist eine interessante Frage.
0: Also, ich glaube, das... Ähm ja, ich bin jetzt auch gespannt auf deine Antwort. <lacht> es, ist, es schwankt. Es war ein interessantes ja. Gespräch schon mal.
1: Ja, ja. ja. mhm. Ähm, ja, ich glaube, das meiste, also das, das, größte oder das wichtigste aus Deutschland ist für mich tatsächlich so ein bisschen diese Struktur zu bewahren. Also, dass ich innerlich mir so eine Struktur mhm. aufbaue, weil es die eben in Indonesien nicht gibt oder anders gibt. Ja, sie funktioniert ja irgendwie, aber anders. Und, ähm, ja, dieses Zeitmanagement einfach, dass, dass man wirklich äh, sich einen Alltag gestaltet. Und was mir tatsächlich fehlt aus Deutschland, ist der Wald. Das ist ähm, Der europäische Wald fehlt mir sehr oft. Also so ein ganz dunkler, stiller Wald, wo man sich wirklich äh, verlaufen und verlieren kann und wo man ganz alleine ist. Ja? Das, das fehlt mir manchmal hier. Ich liebe den Dschungel und ich liebe die Natur hier. Aber dieses Alleinsein in der Natur und ja, am besten noch so ein ganz tiefer Wald, das fehlt mir total. Das kann man auch nicht hier erzeugen oder so. Das, das, da muss man nach Hause fahren dazu. Mhm, ja. Daneben natürlich auch die Freundschaften, ähm, die fehlen mir sehr. Jetzt hab, Die haben sich in den letzten Jahren auch total verstärkt. Also nach meiner Rückreise nach Deutschland ist da vieles wieder aufgelebt und hat sich gefestigt und das möchte ich auch nicht missen, die Freunde aus, aus Deutschland. Ähm, das ist ein ganz großes Thema für mich. Familie ist auch ein Thema. Ähm, ja, das sind so Sachen, die ich schon sehr vermisse. Mhm. Ja.
0: Und ach so, wenn andersrum. du dann mal. <lacht> ja, wenn ja. du dann mal länger in Deutschland bist, dann gibt es ah. bestimmt auch so
1: einiges. Ja, da gibt es sehr, sehr viel, was ich vermisse. Ja, also ich fühle mich tatsächlich zurzeit mehr in Indonesien zu Hause als in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich so an den Grundbedürfnissen. Also so ein Gemeinschaftsgefühl fehlt mir manchmal in Deutschland, ähm, so dass man mit den Nachbarn eben viel auch sich gegenseitig hilft und und die lächelnden Menschen, die man gar nicht kennt, einfach dieses Miteinander würde mir fehlen und auch so ein ja auch das Urvertrauen der Menschen hier ja es ist ja wie wir schon angesprochen haben vieles ähm, wird vielleicht nicht geklärt ja oder nicht angesprochen aber ich denke tatsächlich auch dass die Menschen hier dann ein gewisses Vertrauen haben in sich dass es sich schon irgendwie regeln wird ne also es, muss eben nicht immer über alles gesprochen werden oder sich Sorgen gemacht werden. Mhm. Und das ist für mich ein großes Thema, so dieses sich Sorgen machen. Und das finde ich hier sehr angenehm, dass es eben nicht ständig darum geht, oh Gott, das noch und oh Gott, die Politik. und Also es ist ja dramatisch und die Welt geht unter und vielleicht tut sie das auch, aber... Man, mhm. was, was bringt einem denn das, sich da ständig daran zu erinnern und sich fertig zu machen und ähm, also e eher das Problem zu sehen als die Lösung? Ja, und das habe ich hier, das habe ich hier mehr das Gefühl, dass die Leute damit ganz gut umgehen können. Ähm, auch mit Katastrophen. Also es ist ja wirklich wäre ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen aktiver hier, was Naturkatastrophen angehen oder andere ein Einschnitte. Ähm, ja, das finde ich sehr inspirierend einfach für mich. Und das fehlt mir manchmal in Deutschland. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, solange man dann beides aus, aus beiden Ländern mitnehmen kann, immer mal wieder. Ne? Hoffen wir mal, dass mhm. die Situa Situation sich ein bisschen entspannt und dann können wir auch wieder mal mhm. dorthin und
1: hierhin. Ne? Ja, 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 ganz wichtig. Ja. Genau, diese Balance ja. zu finden, ist eigentlich sehr gut. Mhm. Ja, ja. Schön.
0: Ja, Iris, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ähm, mhm. Es war ganz, ganz schönes, spannendes Gespräch. Und ich freue mich auch, wenn wir es nochmal schaffen, dass wir zusammenkommen. Ja, da freue ich ähm, mich auch drauf. Also, und, absolut. Und das ein oder andere Thema vertiefen. Ähm, ja, und ähm, wenn ich mal wieder in Bali bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. <lacht> Jawohl, sehr schön, euer sehr Häufchen, schön, Gunda.
1: <lacht> Super, ja. da freue ich mich, ja. Ich wünsche euch auf jeden
0: Fall viel Erfolg bei euren weiteren Plänen und ja, dass alles entspannt läuft mit der nötigen Struktur.
1: Ja, ja, vielen Dank, Gunda. Ich wünsche dir das Gleiche, ja. Ich freue mich, dass der Podcast äh, entstanden ist. Und Dankeschön, ja. schön. Also vielen Dank nochmal für diese Einladung, fand ich sehr gut.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Mach's ja. gut. Bis bald. Ja, Tschüss. bis dahin.
1: Ja? Tschüssi.
0: Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunkie.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.